0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos.
1: Muito boa noite. Com enorme alegria, hoje, todos nós aqui nos encontramos, uma data especial, mais do que especial, do diria, para a nossa casa, para todos
2: que aqui estão e desencarnados, eu, eu
1: diria, para todos nós, estamos aqui hoje neste evento de comemoração dos 36 anos de fundação da Nossa Senhora. Um orgulho imenso fazer parte dessa família. E, em nome de todos, para que nós possamos todos solicitar as melhores vibrações e o acompanhamento de nossa mentora e dos nossos amigos espirituais que aqui se encontram, eu convidaria a todos para elevar o pensamento e, sobretudo, agradecer pela oportunidade de todos nós aqui estarmos. Agradeçamos a nossa vetora e aos seus auxiliares de luz, que sempre nos entuam e estão sempre conosco. Então, convido a todos para juntos fazermos a nossa prece inicial. Mestre Sobrinho de Jesus fazei com que entendamos a Vossa vontade e nunca a nossa entregando-nos às Vossas mãos para conduzirmos aos novos caminhos e novas decisões que nesta noite quando comemoramos os 36 anos desta Casa de Luz Estejamos abertos ao entendimento e ao crescimento espiritual, buscando vencer nossas fraquezas e dificuldades. Permite-nos, Senhor, que, sob a orientação de nossa mentora, Joana de Ângeles, todos nós aqui reunidos sejamos fortalecidos a continuar nossa caminhada em busca do nosso crescimento. Que Tua paz infinita preencha nossos corações e nossas mentes, e ilumine nossos queridos convidados dessa noite. É assim, seja. Muito bem. Então, para abrir o nosso trabalho hoje, nessa comemoração especial dos 36 anos, para abrir todo o trabalho eu vou convidar meu querido amigo Elcio Mene fundador da casa para apresentar a vocês algumas palavras em nome da nossa Seara, por favor
2: O mercado está chegando, né? Um, um apoio porque tem que respeitar a idade, né? Mas eu queria dar uma boa noite a todos, um agradecimento pela presença de todos. É um momento de muita alegria, né? Pensar que nós estamos aqui já nesse local há 23 anos. E a casa completa nesse, nesse 8 de agosto 36 anos de atividade. Estamos aí colaborando, muitos de nossos companheiros já estão no plano de espiritual, uma minha irmã Vera que nos ajudou bastante. Agradecendo o Jornal da Construção, do engenheiro, do jornal, o engenheiro Jornal, o nosso querido o, o, das Flores, Rubens. Né? Então, olha, é um momento de muita alegria para nós saber que nós estamos aí com esse trabalho, cada vez mais aumentando a nossa, a nossa clientela intelectual. Agradecer a nossa Jornal de antes pela confiança que nos dá. Agradecer ao nosso querido Vivaldo que tem nos orientado constantemente nos trabalhos da casa. Então, que todos possamos, nesse dia, eh, também participar dessa alegria, porque, certamente, no coração de todos, depois de terminar a nossa palestra, vão ter a satisfação de viver o trabalho da doutrina espírita. Agradecer a nossa virgênia por ter aceitado o nosso convite E vamos agora, vamos então, saborear aquilo que tem de bom na nossa doutrina espírita. Um grande abraço a todos. Obrigado.
1: Vamos então iniciar o nosso trabalho Eu vou apresentar a doutora Ivênia é, Ela nos fará essa apresentação Nós vamos fazer, como vocês já sabem, um ritmo de bate-papo Dela, com o Augusto E ela fará uma pequena apresentação Depois, essa, como se fosse uma entrevista, uma troca de ideias Durante uma hora. E depois, durante esse primeiro período, as crianças da evangelização estarão percorrendo né, os corredores com uma pranchetinha, com uma, com uma fichinha. Aqueles que quiserem fazer perguntas, depois da apresentação decorrida a primeira hora, haverá uma sessão de perguntas. Então eu peço àqueles que quiserem fazer uma pergunta, levantem a mão, se identifiquem as crianças, as crianças vão até vocês. Para entregar a fichinha, vocês anotam a pergunta, devolvam, que aí já ficam comigo. Depois eu passo ao Augusto antes da, dessa a resposta às perguntas que foram feitas. Ok? Então, eu vou apresentar a vocês a doutora Ivena Luiza de Santos Prada. Né? A doutora Ivena é médica veterinária, formada em 1962 pela Universidade de São Paulo professora titular e pesquisadora em neuroanatomia. Ela foi presidente, depois assessora da Comissão de Ética da Faculdade de Medicina Veterinária da USP. Foi presidente do Conselho Orientador da Fundação Parque Zoológico de São Paulo. Há mais de 20 anos ela atua no meio espírita, como expositora, cursos e palestras, tendo se dedicado ao estudo e à busca de informações sobre a questão espiritual dos animais, na tentativa de conciliar dados colhidos na literatura espírita e na ciência acadêmica. Como escritora, doutora é autora de livros como Espiritismo, Razão como método, Mediunidade como laboratório e Moral como objetivo, A Alma dos Animais e A Questão Espiritual dos Animais. Alguns desses livros estarão aqui presentes a venda na nossa livraria que tiverem interesse é só depois se dirigir aqui ao, ao andar de baixo na livraria e aproveitar a oportunidade a doutora Iberia poderá autografar então, doutor Iberia, por favor grande prazer em recebê-la aqui para assumir o seu lugar, por favor pela é Faculdade de Gênero de batismo. Augusto é o autor do projeto estrutural desta casa onde nós estamos aqui. É um espírita renomado e membro da diretoria da Serra. Augusto também é profundo conhecedor, como todos sabem, da obra psicológica de Joana de Ângeles, tendo gravado vídeos sobre todos os livros que a compõem, disponíveis na internet. Ok? Augusto, então, por favor... Depois, depois, Paulo... A depois, depois, vai fazer?
2: depois, depois... depois. Bom,
1: então, vamos iniciar aqui
2: com o doutora Helena.
1: Qual vai ser,
2: então,
1: o processo? A doutora Helena fará uma apresentação de cerca de 15 minutos sobre o tema Espiritismo e Espiritualidade dos Animais... Decorridos esses, esses minutos iniciais, a gente vai subir a tela e aí sim eles assumem a, assume a de lugares para essa, esse bate-papo e depois a resposta às perguntas. Ok? Então, Doutor a palavra
3: faz. Muito obrigado Boa noite a todos. É uma alegria muito grande voltar a Ceará, especialmente na data de um aniversário tão importante, né? O Elcio falou 36 anos de tarefa. Nelson, que coisa bonita. Parabéns a todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados. Toda vez que eu tenho oportunidade em uma tarefa na Casa Espírita, eu agradeço duplamente. A oportunidade da tarefa e é a oportunidade do encontro ou reencontro. Até posso contar uma historinha para vocês. Depois dos 70 anos, eu tive três vezes Tocratite, um quadro muito grave, e na minha faixa etária o índice de óbito é em torno de 80%. E Eu sobrevivi e não fiquei diabética. Não é? Então eu fui agraciada com uma moratória. Uma das eu estava tão mal. E a minha irmã Regina, que ficava comigo, ela disse assim, divina, você está muito pálida. Eu falei, mas eu estou me sentindo muito mal. Eu acho que eu vou desencarnar. Então eu fiz uma prece a Jesus, é né? o que a gente tem que fazer. Eu falei, Jesus, olha, se chegou a minha hora Manda alguém aqui para me ajudar E eu vou Mas se o senhor achar que eu ainda posso Aqui fazer alguma coisa Na sua seara Qual vocês acham que foi a resposta de Jesus? Não é que ele aceitou O meu acordo? Eu falei, olha, se o senhor puder é, Transformar doente em tarefa, para mim tá bom E ele aceitou Olha que coisa boa então quando eu tenho uma tarefa, quando eu tenho um convite para ir à Casa Espírita, eu estou cumprindo aquele acordo que eu fiz com Jesus. Né? Isso para mim é muito bom. E também encontrar as pessoas. Eu cheguei aqui e perguntei, puxa Vera, que saudades da Vera, né? E perguntei para a Lela se ela já tinha dado notícia. E o Elcio me contou que logo depois já veio a notícia que ela estava trabalhando. Né? Olha, meu abraço a todos, viu, com muito carinho e muita gratidão pela oportunidade. Bem, então eu combinei com o pessoal da casa, de hoje fazer uma roda de conversa, e realmente eu tenho percebido que esse modelo é mais produtivo, não é Augusto? É mais produtivo porque as pessoas perguntam, tiram dúvidas, fazem comentário, então eu combinei assim, eu vou fazer uns 15 minutos de apresentação do assunto... Porque eu queria relacionar a temática desse meu livro, Espiritismo, Razão como Método, Mediunidade como Laboratório Moral como Objetivo, com a estrutura do estudo que eu faço em relação aos animais. A estrutura da doutrina, que é a Ciência, a Filosofia e Consequências Logais, esse mesmo formato eu adotei na, nesse estudo que eu faço, que eu chamo de a questão espiritual dos animais. Né? Então, vamos lá. Bem... Então, rapidamente, nós vamos lá para os Estados Unidos. Deixa eu virar um pouquinho aqui para eu poder enxergar as coisas. Então, nós estamos em meados do século... Oh, 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 oh. Você passa para mim, por favor? Eu falo para você. Pode botar a tela inteira toda vez que entrar, viu? Então, nós estamos em meados do século XIX. E nesses meados do século XIX aconteceram coisas extraordinárias lá. Então, houve uma invasão de fenômenos mediúnicos e efeitos físicos em vários eventos. E isso acabou caracterizando uma data no meados do século XIX. Que data é essa? 31 de março de 1848. Eu vou contar por quê. Não é? Então, essa data aconteceram tantas coisas nessa data que ela foi considerada pelos estudiosos como um marco do chamado espiritualismo moderno. Por que espiritualismo moderno? Porque antes o espiritualismo, como dizem Pires, ele estava revestido de mistério, de coisas assim que não eram modificadas. Mas como começaram a acontecer fenômenos mediúnicos, a mediunidade como fato observável, então a partir daí então, se chamou essa trajetória toda de estudos de espiritualismo moderno. Né? Bom... Então, começa, por exemplo, com Andrew Jackson Davis, um sensitivo americano. Ele, nessa data de 31 de março, ele deixa registrado em seu diário. Esta madrugada, 31 de março de 1848, um sopro quente passou pela minha face e ouviu uma voz dizer, irmão, um bom trabalho já começado. Olha, presta atenção. Depois ele faz um comentário dizendo que ele percebeu que aquilo, aquela voz que ele ouvia, queria dizer o, o seguinte, segundo ele constatou, de fato, surgiu uma demonstração evidente, uma demonstração viva da de interferência dos Espíritos no mundo material. Bom, então, seguindo isso, eu comecei a perceber, falei, nossa, 31 de março, eu me lembrei do quê? Falecimento de Kardec, no dia 31 de março, outro ano, é claro, né? E também... Inauguração da Torre Eiffel em é Paris. Que As coincidências, né? Então, aquele Brasil também, 31 de março, é uma data bem histórica, né? Mas não vamos falar disso agora. Próximo, por favor. Vamos a esse autor aí que todo mundo conhece, né? Arthur Conan Doyle, como sendo o criador desse personagem conhecido que, que é Sherlock Holmes. Mas ele também é autor desse livro, História do Espiritismo. Aliás, o próprio Armando Pires, que faz o prefácio e a revisão doutrinária do livro, ele diz que o melhor teria sido a tradução para História do Espiritualismo. Porque ele pouco fala de Kardec, mas tem muitas histórias de eventos que precederam a eclosão do, do Espiritismo. Então, vamos, vamos ver. Nesse livro, ele conta também, além de falar do Henry Jackson Davis, ele conta também a história... Da, do caso de Hydesville da família Fox né? então o que aconteceu? no final do ano de 1848 mudou-se para essa cidade Hydesville lá nos Estados Unidos uma família metodista do senhor John David Fox bem os vizinhos começaram a dizer olha, mas vocês tiveram coragem de alugar essa casa é uma casa mal sombrada tem vários relatos de, de ruídos, de objetos que voam, de quadros que caem das paredes espontaneamente, mas a família ficou quietinha lá. Virou o ano de 1848, começaram a acontecer umas coisas. Então, e lá para fevereiro já começaram ruídos, e começou na parede a haver umas batidas, o que a gente chama de tipologia. Eles tinham vários filhos, duas adolescentes, a Kate e a, e a Margaret, elas começaram a brincar. Ah, se for um fantasma, bate uma vez. Se você tiver... Um...". E elas começaram a estabelecer um código de coisas. Até que a mãe, ela ficou alertada, ela disse, mas será que é mesmo algum espírito, algum fantasma? Chamou a vizinhança em que dia? 31 de março de 1848. Então vários vizinhos juntos ali, a mãe começou a fazer perguntas para a cidade. E ele deu a ficha dele inteirinha. Tratava-se de um mascate, Charles Rosna, ele tinha sido assassinado ali por razões econômicas, o, o cadáver dele estava ali. Quando a notícia correu, eles fizeram escavação de vários pontos, não encontraram nada. A família ficou ritualizada, tiveram que mudar para o oeste dos Estados Unidos. Bom, 56 anos depois, a casa já quase em ruínas, uma casa muito antiga, dois meninos saíram da escola e foram brincar ali. E de repente viram alguma coisa na adega que, sugestia, que sugeria sim, que seria alguma osso, alguma coisa, chamaram a vizinhança, foram ver e encontraram o esqueleto do Charles Rosner e a mala dele de mascate. Ou seja, a mídia do ano inteiro, do mundo inteiro, ela relatou esse fato. né? Então, a mediunidade, ou a mediunidade de efeitos físicos, a mediunidade, como fato, ela foi revelada a partir daí. Por isso que essa data, de 31 de março de 1848, ela é considerada pelos estudiosos no espiritualismo como sendo a data do, espiritual, do nascimento do espiritualismo moderno. Né? Então, vamos lá. Mas, nos Estados Unidos, não chegou por aí. Pode falar tudo, por favor teve também o caso, da, o caso de, de, de das irmãs Fox então nos Estados Unidos em meados também desse, desse ano começou a haver uma brincadeira de salão as pessoas se reuniam lá então uma, uma mesinha a, a mais usada parecia um banquinho de piano de três pés o pessoal se sentava e fazia aquelas perguntas as, as, as noções né, como era a, a terminologia da época perguntavam, vou me casar nesse ano? Então, bate uma vez, a mesinha bateu ou não, bate duas vezes, e assim ficava, as pessoas brincando. Essa brincadeira de salão, ela acabou migrando para a França, depois contaminou os outros países, e essa mesinha que parecia um banquinho de pirâmide, lá eles chamavam de Garridon. Bom, na França, nessa época, existia um literato, pedagogo, poliglota, membro da Academia de Ciências de Paris, quem era? E Polite isso Denis viveu. Então, um amigo dele disse: Vamos ver essa brincadeira de salão. Ele disse: Eu não tenho o menor interesse em ver brincadeira de salão. Mas o senhor Fortinha, que era um amigo dele, insistiu e disse: Vamos, Epolite, porque lá a mesa é magnetizada. Quando disseram para Epolite que a mesa era magnetizada, ele se interessou, porque ele estudava o magnetismo. Então, em 1855, em maio, ele vai presenciar o fenômeno essa brincadeira de salão, milhares de pessoas já tinham visto durante sete anos, por favor, durante sete anos todo mundo brincava, mas o que que aconteceu com o professor Rivel? Quando ele viu o que acontecia, ele disse assim... senhora, e ele fala isso no livro obras postumas, quando ele fala todo um capítulo sobre a minha primeira iniciação no espiritismo, ele diz: eu entrevia naquelas aparentes futilidades qualquer coisa de sério. Como que é a revelação de uma lei que tomei a mim estudar a fundo? Olha, é uma coisa, o Kardec é uma, é uma criatura assim, que merece um respeito nosso, porque ele chegou além. Quantas pessoas durante esses sete anos se divertiram com essa aparente futilidade? Quando ele chegou lá, ele viu que a mesinha respondia inteligentemente as perguntas. Ele disse, se todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Ele pergunta para a Mesinha, como é que você consegue responder? Ele, aí a é, Mesinha responde, somos nós os espíritos. Ele começa então a frequentar a, uma, uma reunião do senhor Bodan, já vou mostrar. Então o que eu quero salientar é o seguinte, que Kardec foi um indivíduo que já veio preparado para essa missão e ele chegou além como vários espíritos luminosos durante toda a história do mundo também chegaram além. Por exemplo, Fleming. Eu não sei se vocês conhecem a história de Alexander Fleming. era filho de um jardineiro, né, da, da família de, um, de uma, de uma é, família nobre lá da, da Inglaterra e, e o senhor por ele ter salvado o filhinho dele que depois foi o primeiro ministro da Inglaterra, o Churchill. Ele custeou os, os estudos desse menino. Porque quando ele salva o menino de morrer afogado na, na, na piscina, ah, o senhor Church, o pai, chama o senhor Freire Jardineiro e disse: Ah, eu quero dar alguma coisa para agradecer. Ele disse: Imagina, isso não se agradece. Ele falou: O que, que ele gostaria de fazer? Ele falou: Ah, ele gostaria de fazer uma coisa que é inatingível para nós, ele queria estudar medicina. Ele falou: Pois pues então, ele vai cursar a melhor faculdade de medicina da Inglaterra e construiu os estudos do Fleming. Bom, o Fleming, quando ele estava fazendo as culturas dele, ele percebeu uma contaminação por um fungo, o penicillium. ele percebeu que a bactéria que naquela cultura, ela não crescia perto do fungo. Ele disse, aí deve ter alguma substância que inibe o crescimento da bactéria. E assim, ele enxergou a lei e criou a penicilina. E essa história ainda continua porque os dois já eram adultos, tanto o Churchill, o primeiro-ministro, quanto o doutor Fleming, e o Churchill foi para o Oriente fazer uma, uma, uma tarefa diplomática. Chegou lá, ele teve uma pneumonia gravíssima, ficou à beira da morte, e o pessoal disse, olha, manda alguém, porque ele está passando muito mal. Quem foi o Fleming, que estava testando a felicidade e conseguiu salvar o, o Churchill pela segunda vez? Né? E o Churchill, um dos pronunciamentos dele, desculpa, ele diz, olha, raramente uma pessoa tem a oportunidade de agradecer duas vezes a mesma pessoa por ter salvado a vida, né? Então o Franklin enxergou a lei. Outra criatura que enxergou a lei foi o Isaac Newton. Ele estava sentado embaixo de uma oceira. Quantas pessoas no mundo, na história da humanidade, viram cair alguma coisa, né? Para baixo. E ele estava sentadinho lá, acho que ele pensou. Eu tô, estou tô lendo o pensamento dele: por que, que alguma coisa, quando se desprende, um fruto se desprende da árvore, não um cai para o outro lado, não um cai para cima, cai para baixo? E ele ali ele enxergou o princípio da lei da gravidade e tantos outros, né, tantas figuras criminosas que enxergaram a Então vamos para frente. Bom, então, ainda nesse livro, as Póstumas. É, o professor, depois que ele se tornou, como psicólogo de Kardec, o codificador dessa doutrina, ele começa a frequentar as reuniões na casa do senhor Baudin e ele começa a fazer perguntas para os espíritos. Né? E ele declara no livro seguinte: olha o método racional que ele adotou, emergente da ciência do século 17. Apliquei a essa nova ciência o método experimental. Nunca elaborei ideias preconcebidas observava, comparava, deduzia, procurava o engajamento lógico dos fatos. Então, esse professor, que era membro da Academia de Ciência de Paris, ele, ele foi tão pioneiro nesse assunto que ele foi, ele foi expulso da Academia. Né? Não aceitaram, porque imagina lidar com essas coisas dentro do ambiente da faculdade, né? dentro do ambiente da Academia. Então, ele começa a estruturar essa essa doutrina. Então ele ele estrutura uma doutrina chamada espiritismo ou doutrina espírita e ele, ele conceitua no livro que é o espiritismo assim. O espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem, do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo corporal. Esse texto é belíssimo porque ele compara a descoberta do mundo invisível dos espíritos com a descoberta de outro mundo invisível que havia acontecido antes, que é dos micróbios. E ele fala os dois mundos invisíveis foram acessados através de um instrumento. No caso dos micróbios, foi o... 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 Luiz
2: Basteiro. Não, o um instrumento. Então
3: ele diz que é palívio, não só o instrumento é falível, como quem olha através do instrumento também é falível. Da mesma maneira também um instrumento foi usado para acessar o mundo dos espíritos, que também é falível, que é o um médium, e também é falível o espírito que dá a comunicação, né? Por isso que ele disse que toda a comunicação que chega seja escrita, seja oral, tem que passar pelo crivo da nossa razão, independente do, do nome que assina embaixo a mensagem, né? Ele disse então a base da, da, doutrina espírita é de ciência. Tem também uma, uma reflexão filosófica para a gente conseguir acessar o significado do conhecimento. E tudo isso desemboca nas chamadas consequências morais. Tanto falaram em moral que Kardec, na questão 629 do Livro dos Espíritos, ele faz a pergunta final, o que se deve entender por moral? E os Espíritos respondem, a moral é a regra da boa conduta, que começa por discernir entre o bem e o mal. Olha é o conhecimento. Porque se você não tiver conhecimento do assunto que você vai decidir a respeito, como é que você vai decidir? Então ele diz, começa por decidir entre o bem e o mal, para que o homem tenha a oportunidade de optar pelo bem e para o bem de todos. Olha, a doutrina espírita, ela tem uma estrutura tão perfeita que eu não conheço outra doutrina que tenha a moral como consequência como, como do conhecimento. Por exemplo, nós espíritas sabemos da realidade do espírito, não sabemos? Não é que nós acreditamos que o espírito sobrevive, não, nós sabemos, por, por vários estudos que foram feitos. Segundo lugar, a reflexão filosófica, qual é o significado disso? É um espírito que está na sua trajetória evolutiva, ele tem uma outra encarnação que vem pela frente, ela pode ser uma encarnação difícil... É, de, de reparação de alguma coisa ou mesmo de sofrimento missionário então eu automaticamente eu caio nas consequências morais que são das escolhas então em conhecendo a realidade do espírito e fazendo a reflexão filosófica eu faço opção pela vida contra o aborto, por exemplo não é? então eu sempre digo que nós espíritas nós não somos seguidores porque a formação do espírito é intimista Cada um estuda e, dependendo do que conhece, vai fazendo a reflexão filosófica e vai decidindo a respeito de suas escolhas. Então, esse fato confere a nós, Espíritas, duas coisas. Uma muito importante que é a liberdade de escolha. Chico Xavier diz assim, nós somos livres para decidir. Podemos semear o que quisermos, mas nos tornemos, nós nos tornamos escravos de suas consequências. Porque nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Por isso que o, o nosso querido amigo Norval Teixeira numa palestra ele fala assim ser espírita não é fácil, ser espírita é para quem aguenta porque assim você não tem a quem recorrer a doutrina espírita não tem estrutura hierárquica não é? então você decide, você é livre para escolher, mas tudo que você escolher você tem que escolher as consequências não é? então é bem por aí próximo por favor bem, então no estudo com os animais eu estou terminando eu segui a mesma estrutura da doutrina espírita, desde o começo, né? faz uns 50 anos que eu estudo esse assunto, então eu quis conhecer a verdadeira natureza dos animais através do conhecimento, não só na literatura espírita, mas também na literatura acadêmica. Depois eu faço uma reflexão filosófica sobre o significado desse conhecimento, por exemplo, a doutrina espírita há mais de 160 anos já nos revelou que os animais são seres espirituais em evolução. Eu faço uma reflexão filosófica. Qual o significado disso? E, consequentemente, eu caio nas minhas escolhas. Então, eu quero escolher maneiras de viver de, 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 de harmoniosamente, cada vez mais com os animais e com todos os elementos da natureza. Né? Então, é bem por aí. Isso tudo está nesse livro a questão espiritual dos animais. Então, vamos para frente. Então, eu vou, fazer só, vou falar só uma, uma das perguntas que vocês iriam me fazer, o resto fica por conta do Augusto e de vocês. Então, é assim: olha, afinal, o que são os animais? Porque a gente vem de uma tradição histórica lá do século XVII, né? a chamada Revolução Científica, quando vários espíritos luminosos, como Descartes, Galileu Galilei, Isaac Newton, Francis Bacon, começando até com Copérnico. Eles conseguiram tirar a, a, o conhecimento, a gente nem podia chamar ainda de ciência, como nós a conhecemos hoje. Mas eles tiraram o conhecimento das amarras dos, dos dogmas religiosos, não é? Porque naquela época o conhecimento era absolutista, era assim, o que os grandes mestres diziam, a frase magister Dixi, que o mestre disse, não se contesta. A custa do que Jordano, Bruno, Galileu, Galilei foram condenados, não é? E, e eu achei muito boa a atitude do, do Galileu que ele jurou na última hora para mim para a fogueira o que, que adianta queimar o corpo né? porque a verdade é uma vez. então espera mais um pouquinho ele ficou em domingo ah, desculpa, a gente fala hoje de prisão domiciliar sem ele ficou preso em casa até a morte mas pelo menos não foi para a fogueira né? bem, então Kardec pergunta, olha, o que são os animais? Na questão 597 do livro dos Espíritos, existe a pergunta... Pois os animais têm uma inteligência... Vocês se de que Kardec não está perguntando se os animais são inteligentes? Já está afirmando. A edição desse livro que nós temos a tradução na Casa Espírita... A, primeira, a segunda edição é de 1860. Quantos anos faz isso, né? Então ele continua... Bom, já que os animais têm inteligência, que lhes dá uma certa liberdade de ação... Há ah, neles um princípio independente da matéria? Eu sublinhei essas duas palavras porque Kardec pergunta outras perguntas para essas duas palavras. E também porque princípio, quando fala em princípio, a gente se lembra do quê? Vamos à questão 27 79 do livro dos Espíritos. Já está escrito assim. Só existem três elementos no universo. O Criador, Espírito e Matéria. Ao espírito está ligado ao princípio inteligente ou espiritual, à matéria o princípio material. Cadê que ele está fazendo a pergunta, ele nem está respondendo. Porque se ele está dizendo inteligência está ligada a um princípio independente da matéria, só tem outro. Qual é? O inteligente ou espiritual. Não é? Então, também na 24, já está dito lá para trás no livro dos espíritos que inteligência tem outro pergunta do espírito. Mas Kardec fazia isso, ele perguntava uma coisa, depois corria o tempo lá para frente, ele perguntava de novo com outra, outra frase, depois ele perguntava de novo, né, para ter certeza das coisas. E isso aqui eu concluí que existe um fenômeno dissolú entre espírito e inteligência. De tal maneira que toda vez que houver um ato de inteligência, a causa é o espírito. E toda vez que o espírito se manifesta encarnado desencarnado, e, ou desencarnado, são curados de inteligência. Né? Esse binômio, espírito inteligência, ele é uma, uma construção. Vamos para frente, eu já estou terminando. Bem, então vamos ver a resposta que os espíritos dão. Então os animais têm uma inteligência que souber tal, existe neles um princípio? Sim, que sobrevive à morte do corpo físico. Não é? Então, a gente pode concluir que a notícia do Espírito antecipou de mais de 150 anos, muito mais, e essa informação que os animais têm inteligência que a inteligência atribuída do, do, do Espírito. Né? Eu tenho um caso, não sei se, já, se tem mais aqui um slide, né? ah, uma confirmação da resposta da questão 527, do, 597 do livro de Espíritos, é o caso dele. Tem mais um exemplar? Tem mais exemplar? Pode pôr, por favor. Então, é esse caso do, de, de Chico Xavier, é o caso do Lorde, um dos cachorros do Chico, né? que esses, tem vários livros sobre a vida de Chico Xavier. E esse Lorde, então, acontece o seguinte: esse caso está contado no livro Testemunhos de Chico Xavier, da sua ericalda Schubert, e também consta no meu livro A Questão Espiritual dos Animais. Então, é assim? Chico Xavier se comunicava semanalmente naquela época, isso aconteceu na década de 1950 com o Vantuil de Freitas né? que durante mais de 20 anos foi presidente da FEB eles se comunicavam por carta porque naquela época não tinha celular não tinha fax, não tinha nada disso não há carta escrita de próprio punho vocês sabem o que é carta de próprio punho? os mais antigos sabem, né? a moçada de hoje é assim quando a gente escrevia carta Olha, você pega a caneta e escreve, olha, o que é né? Quando você pega a caneta ou lápis, então encarta de próprio punho, Chico escreve a Boutinho de Freitas dizendo assim, que o Lorde, o cachorro dele, foi ficando idoso, foi ficando plantado, e chegou uma hora do, do, da, da sua morte. Quando ele vê o espírito do seu irmão José, já desencarnado, vira colher nos braços a figura espiritual do Lorde. Vocês imaginem a beleza dessa cena, não é? E Chico ainda continua dizendo assim, nos meses que se seguiram, quando José vinha a ter a minha presença em espírito, venha sempre acompanhado da figura espiritual do Lorde. Então são casos muito bonitos, né? No livro tem outros casos, mas não dá tempo de contar, viu? É. Então pessoal, fiquem à vontade, a gente vai conversar primeiro com o Augusto e depois com vocês, viu? Quem tem mais alguma coisa aqui, tá lá? Não, acho que é estou no já mas a já está
1: é assim, tem... ok, pessoal. Então, agora, segundo a programação... Então, Aí a senhora a... pode tomar o seu lugar, nós vamos levantar tá? a tela. O Augusto vai sentar aqui para eles começarem o nosso bate-papo. Então,
2: lembrando... É hoje. <coughs> lembrando a todos, então, que aqueles que quiserem
1: fazer a pergunta... As crianças da evangelização estão nos planchetas, é só fazer o um sinal, elas vão até vocês, vocês fazem as perguntas, e as, essas perguntas me serão entregues aqui, que a hora que terminar esse primeiro período do bate -papo, É papo, haverá essa sessão de resposta a essas perguntas. Então, já aproveitem a oportunidade, se tiverem alguma pergunta, só preparem assim. crianças as crianças, para a gente entregar as perguntas, eu passo o Augusto aqui, tá bom?
3: Então, por favor, fiquem à vontade. Olha, o Augusto já está dizendo aqui, é hoje. Vamos passar por uma sabatina aqui. Vamos lá.
2: Olá, pessoal, boa noite. Olá, Olá, boa noite. prazer estar aqui junto com a Ibênia. Fazia alguns anos que nós
0: não nos encontrávamos é pessoalmente. Vou acompanhando aí essa, essa sua dedicação ao Espiritismo de uma forma assim, brilhante. E conversar a respeito do Espiritismo é, eu costumo dizer, que é no mínimo sensacional. É verdade. É uma oportunidade, né, que nós sempre temos de alavancar alguma coisa, nem que seja a menor questão que possamos ter, o Espiritismo vem e nos ajuda. E você fez um comentário muito especial a respeito da mediunidade. Não fosse a existência da mediunidade, possivelmente o Espiritismo teria... Outros meios de se manifestar, mas nós tivemos aí a mediunidade. Esse seu último livro, a sua, sua última obra, falando do Espiritismo, né? tendo então a mediunidade com, vamos chamar meio de informação.
3: Um laboratório é, é, é o né? Exatamente.
0: Aliás, o Herculano, eu, eu, eu particularmente li mais de 30 livros dele. O pessoal às vezes tem algumas restrições. Eu particularmente Não, considero. Eu que carteira, somos eu, então sou... dois, infelizmente. <risos> Quando você é, enumera o elenco, uma série de, de atividades em torno da mediunidade especial, uma, fase, uma frase que me chamou a atenção Sim. justamente é a necessidade de que haja na mediunidade, vamos chamar de mediunidade moralmente desenvolvida, bem trabalhada, já dentro desses câmbios espíritas que Allan Kardec modulou assim, de uma forma didática muito você fala a respeito da sintonia e afinidade
3: exato, até porque afinidade e sintonia não são termos sinônimos né? afinidade é a identidade de características até André Luiz no livro Mecanismo da Mediunidade, ele faz o modelo da, da, da corrente elétrica para definir o que é sintonia e o que é afinidade, né? então ele coloca se você tiver um objeto metálico eletrizado e aproximar de um outro objeto metálico que não está utilizado, uma parte da carga vai, depois ela vem e forma sua corrente. Então, estabeleceu-se a sintonia. Sim, é concordância e o tom significa o estado vibratório. Né? Então, para que haja sintonia, é necessário que haja afinidade Aí ele transfere esse conteúdo para analisar a, o, o relacionamento entre as mentes. Né? então nós estamos o tempo todo em sintonia com mentes com as quais temos afinidade sejam mentes encarnadas ou desencarnadas né? então é, é meio por aí E isso, é, esses conceitos básicos eles vão nos dando uma estrutura para que a gente possa construir o nosso raciocínio em relação à mediunidade em relação ao nosso pensamento em relação aos nossos sentimentos né? e tudo mais é, é. uma
0: questão de sintonia
3: né?
0: é. eu, eu me recordo eu não me lembro de qual livro foi de onde eu li isso que quando André Luiz se aproximou do Chico para que ele pudesse iniciar aquele trabalho das 16 obras né, ele passou 700 dias próximo ao Chico para que ele pudesse então estabelecer a, a sintonia, sintonia para que a obra então pudesse ser, começar a, a escrever todo aquele compreende dele então nós percebemos essa necessidade fundamental da
3: sintonia, né? da afinidade para que se sintonia
0: isso. Isso. e aí começa a surgir então aquele chamado fenômenos inteligentes o próprio Kardec tinha é, não vamos chamar de previsão, mas ele tinha como é, uma ideia mais profunda a respeito da psicografia como sendo uma, um dos métodos da mediunidade é, onde você pudesse aquilatar melhor os condicionantes do espírito comunicante.
3: É é verdade. Porque Kardec, ele, ele tinha muita desconfiança em relação à vivência, por exemplo, né, Augusto? Porque quando uma pessoa que tem a sensibilidade visual e relata as coisas, você tem que confiar no que ela está dizendo, ou não, não é? Porque não tem uma, uma forma assim mais objetiva de você fazer essa análise. Quando o texto bem psicografado, bem escrito... Você tem uma peça ali que é mais fácil de ser observada, de ser analisada. né? Talvez seja por isso. O que, que você acha? É, o
0: livro Parnaso de Alentur, hum, por exemplo, nossa. ele foi destrinchado, estudado, analisado. Inclusive aqui na Unicamp tem estudos a respeito né? da, 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 da forma literária, como ele foi trabalhado, é. como ele foi esboçado. E o que, o que chama atenção é, é uma das histórias do como uh -huh. bom mineiro, Aliás, eu não sei se aqui tem mineiros, mas eu tenho um amigo que ele disse que os mineiros vão dominar o mundo. Porque todo lugar que você pergunta tem algum mineiro.
3: Olha, Deus já é brasileiro, não é? Bom, já conversa já ali, né?
0: Então eu me recordo o Chico narrando que quando ele era jovem, ainda no início do trabalho dele, ele trabalhava num armazém e o senhor, o patrão dele, pediu para que ele fosse regar as toalhas, alguma coisa assim e Augusto, nos anos, se aproximava dele e começava a narrar algumas coisas a respeito da natureza, da beleza, Sim. e havia uma dificuldade do Chico entender aquilo. Sim. E aí ele teria dito para o Chico assim, Flória, está muito difícil você entender, mas vamos ver o que é que nós vamos conseguir fazer. <risos> e aí surgiu essa obra extraordinária, Fantástico,
2: né? muito, Fantástico.
0: muito analisada. Então aí nós percebemos que, de fato, Talvez essa mediunidade em torno da psicografia, ela tenha, como você comentou, é, o receio que Kardec tinha a respeito da... a, a é. evidência é mais
3: complexa, né? É, é, verdade. Um processo mais complicado. É. Parnas de Aventura é um, é um livro, assim, é, é um livro icônico, né? Porque Chico Xavier, ele fez só o primeiro e o segundo ano do curso primário e ele tinha 22 anos estava se iniciando na minha quando ele, ele psicografou esse primeiro livro ele psicografa nada mais nada menos do que 58 poetas com os estilos mais diversos desde Augusto dos Anjos é, Castro Alves e muitos outros né? mais de 200 poemas e naquela época ele tinha 22 anos eu nem sei que época acho que era 1930 alguma coisa né? Então, esse livro, ele foi, ele, é, foi severamente é, analisado por críticos literários, assim, ferozes. Um deles, acho que se chamava Gripino Greco, uma coisa assim. Ele termina a, a peça dele, de análise dessa obra, dizendo assim, ou de fato Chico é médium, e eu não sei exatamente o que isso significa, ou ele é um grande pasticheiro, ou seja, um grande ganador, que ele consegue mas essa... quando a gente pega a análise literária do livro por exemplo, pega Castro Alves e outros, outros que, muitos outros, são 58 58 poetas então tem a métrica, tem a rima tem estilos próprios você imagina como é que uma criatura que tenha feito só o primeiro e o segundo ano do curso primário ele poderia ter feito poesias mais de 200 poemas com um formato literário diferente, com rimas e tudo né? uma coisa mesmo extraordinária então, essa obra do Chico que foi a primeira, das mais de 400 que ele, que ele psicografou, ela é um testemunho assim de que realmente a, 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 a psicografia é um dos instrumentos através do, do, dos quais o plano espiritual se manifesta no, no plano físico né? é uma coisa mesmo extraordinária
0: é, é, há uma, uma obra que foi escrita, eu não me recordo o nome dele, eu sei que ele era irmão da doutora Marlene Nova, é da Paulo Severino, Vida Triunfa.
2: Ele C. C. fez uma análise C.
0: fantástica é. a respeito de 45 psicografias do Chico, é. é, dessas chamadas cartas mensagens, é. as cartas consoladoras. Espetacular um o trabalho é. estatístico que ele é. faz no é final. E aí há assim uma ou uma forma né, de nós começarmos a analisar é. a mediunidade sobre o ponto de vista científico. Nossa, que é o que, é que você é. coloca não, que no
3: seu digo. livro das experiências do Dr. Júlio é. Pedro Pérez, do Ángel Nossa, nem diga. Esse, esse livro do, do Paulo Severino, irmão mais velho da doutora Marlene, eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco, porque eu tive o privilégio de, de conviver muito com a doutora Marlene Nobre. É, nas viagens, a gente viajava o exterior todo ano, eu ficava mesmo no mesmo apartamento que ela né? a gente conversava, tem casos e casos e esse livro do, do, do Dr. Marinho é o seguinte tinha uma das atividades dele era através daquelas chamadas cartas consoladoras aliás, isso está no, no filme As Mães de Chico Xavier quem não assistiu esse filme ainda eu, eu sugiro fortemente porque é belíssimo, né? então o que eles inventaram de fazer o Paulo e a doutora Marlene o pessoal lá numa força tarefa da Força Espírita com a Associação Médica Espírita de São Paulo eles resolveram foram lá em Uberaba falaram com o Chico e falaram, Chico, nós queremos fazer uma pesquisa jornalística a respeito das cartas consoladoras eles começaram Augusto, com a ideia de analisar 100 cartas começaram assim então o que, que acontece vai uma família que morreu um filho morreu alguém da família lá no chico para saber notícia do plano espiritual. o chico já avisava, olha o telefone toca de lá para cá, a gente pode ser que receba uma notícia ou não bem, então ele pegou sem casos de cartas consoladoras e foi as famílias pedir autorização para poder estudar o caso foi tudo feito dentro, dentro do mais rigor dos princípios éticos né? bem, desses 100 casos que eles começaram 45, né, você falou ele conseguiu fazer assim uma análise global com dados com pesquisa muito séria o livro se chama Vida Triunfa até uma das palestras que eu faço Augusto, que se chama eu coloquei o título assim é na realidade do espírito eu cito cinco casos dos 45 e eu conto a história né? e tem casos muito bonitos então, eles foram à família, eles acompanharam as cartas, eles foram atrás do documento. Um dos casos até, eu não sei se a Laura lembra, foi assim o um caso que a gente acompanhou de perto, porque foi da família Muscati, na né, São Paulo, o doutor Davi Muscati. Esse médico de família judia, da comunidade judia, ele escreveu um livro depois que se chama... Uh, quando se pretende falar da vida. Por quê? O, um dos filhos, o Roberto, que era o filho mais velho, tinha acabado de entrar na faculdade de medicina, e ele, ele tinha uma rinite alérgica, e ele usou um tópico, e, que era uma, um, um remédio novo, ele teve um choque anafilático, e não, não, não teve tempo de ser acudido, e o moço começou com 19 anos, 8, 19 anos. Bom, o segundo filho... Ele era colega de, lá no colégio Palmares, em São Paulo, de uma das minhas filhas, a Marcela. Tanto que, quando esse menino foi fazer o marmado de sabá, que é aquela passagem o ritual dos 13 anos, eu saí para procurar a Marcela, lá. ela era grandona, assim, adolescente, e, e eu andei em uma rua lá de São Paulo, lá no, no, no bairro onde morava, numa das calçadas, depois na outra, para encontrar roupa para a Marcela ir nesse barbinho de sabá do, do irmão do Roberto, né? Bom, depois achei uma e ela foi tal. Mas por que, que a gente acompanhou? Pela proximidade, através desse segundo filho, que era colega de turma da, da minha filha. Né? Então, o que aconteceu quando esse moço morreu, Roberto? O doutor Davi, apesar de, de ser da comunidade judaica, ele foi ao Chico e eles estavam muito consternados né, pela morte do, do menino. Então, o, o Roberto, ele... ele, ele é, Demorou um pouco, mas vieram assim várias cartas, acho que umas cinco ou seis. E ele começa relatando que de fato era o momento dele de desencarnar, que não foi nada de acidental, e que ele foi recebido pelo avô, deu o nome do avô, o nome né, na, na, na língua deles, contou casos, é, é, disse palavras em né, que acho que era é a língua deles, que o Chico não conhecia. Depois, à medida que as cartas foram vindo... O Chico perguntava para o Dr. Davi... O que significa isso aqui? E ele contava, né? E ele descreveu que ele foi recebido pelo avô e tudo... E me dava, dava todas as notícias. E nesse livro que o Dr. Davi escreve depois... Que se chama... Quando se pretende falar da vida... Ele conta toda a vivência do Chico... Ao receber essas várias cartas do, do filho desencarnado. É né? muito bonito. Então, como existem coisas assim que o, o Paulo, na pesquisa dele, acabou é, pesquisando e testemunhando, são, assim, coisas muito sugestivas de que tudo o que aconteceu é absolutamente verdadeiro. o né? outro caso interessante, desses 45, Augusto, é, foi, a doutora Marlene já tinha me contado e quando eu li o livro eu vi li de novo. Foi o seguinte, comunicou-se um, um moço porque, que havia desencarnado, a família foi lá procurar notícias... E aí um outro espírito que estava perto desse moço que estava dando a mensagem pegou carona na, 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 na carta e falou Ah, eu gostaria de dizer para a minha família que eu estou bem. E deu o nome dele, Irineu não sei o quê. E ele contou que ele havia falecido aqui em Campinas e havia sepultado, sido sepultado no cemitério, aqui em do João Baiano. Bem, o que, que o Paulo fez quando ele foi atrás desse caso? Ele veio aqui em Campinas, foi no cemitério. Chegou lá e falou: Olha, eu queria ver aqui no dia tal, na coisa tal, Irineu. Procuraram, não tinha registro de Irineu no cemitério. Ele falou: Mas não é possível, né? Bom, foi no, no Jornal da Cidade, não sei qual era. Então ele falou: Olha, foi mais ou menos na data tal, no ano de tal, procuraram, procuraram, procuraram achar. Aquele, aquele coisa que a família fala olha o velório tal vai ser sepultado em tal hora, no dia tal a tantas horas aí ele pegou aquela aquele, aquela informação e voltou ao cemitério e falou olha, no dia 7 de março uma data lá então o, o senhor do cemitério começou a procurar por data achou o sepultamento de um indivíduo que fora registrado como Pirineu ah. e não Irineu. Então, a doutora Maria dizia que a assim, o corrigiu a relação errada do cemitério que estava um sendo registrado como Pirineu e não como Irineu. Tem casos muito bonitos, inclusive um caso, não vou contar todos, né que eu estou lembrando, mas um caso foi de um rapaz que desencarnou num acidente aqui no interior do estado de São Paulo. E a primeira carta que ele envia que ele aos pais, ele já pede um favor assim, ele fala, olha, eu estou num tormento de ordem moral, porque a minha namorada está grávida, só ela que sabe, ela ainda não contou para ninguém, e eu quero honrar o meu compromisso. Então, se eu estivesse vivo, eu honraria, mas então, papai, eu quero que o senhor assuma coisa. Então, o pai e a família ficaram assim, né foram procurar a moça e depois aí acompanharam a gestação dela, fizeram o, o teste de DNA e realmente confirmaram a paternidade do outro moço. Né? Então, são casos assim, tão, tão é, que tocam a gente na, na nossa sensibilidade, mas também na nossa análise crítica, né, o que não pode falar.
0: Então, ainda nesse aspecto da, de todo esse Ensaio, né, que foi feito em torno da, da mediunidade do Chico. Nós temos mais na atualidade, então, outros pesquisadores na área científica, né, como você escreveu, as pesquisas do Dr. Andrew Lielberg, através de, da, da, da análise do espectro, né, que é um, é um sistema que eu falo que de fatiamento, né, é. e que ele faz uma análise de como é que o nosso cérebro, por exemplo, funciona. É e aí, a Universidade de Pensilvânia, eu me lembro esse livro eu não sei quem havia comentado, eu consegui na época inglês. E ler o inglês normalmente não é tão difícil, mas o inglês técnico é mais complicado. É. Eu tive que comprar um dicionário técnico de inglês é. para conseguir entender alguma coisa. Então, o, o Júlio Pinto Pérez né, participou convite, junto, agora, levando médios brasileiros. 10
3: médios de psicografia levou para os Estados Unidos e fez uma pesquisa. né? Foi muito bonito esse caso então o doutor Edwin Nilberg ele, ele tem uma linha de pesquisa porque a doutora Maria falava, a nesses congressos que ela fazia, não só aqui no Brasil mas também no exterior ela falava, olha, nós não vamos convencer ninguém a ser espírita, aliás no próprio livro dos médios, Kardec faz essa recomendação né? nós não temos interesse de fazer é, proselitismo campanha de conversão, cada um deve ficar onde se sinta bem até porque Kardec faz essa pergunta no livro dos Espíritos. Qual a melhor religião que existe aqui no nosso planeta? Os Espíritos respondem, aquela ah, que te faz melhor. Então cada um deve ficar onde se sentir melhor. Né? Bem, então a doutora Maria dizia, nós temos que colocar o pé dentro da universidade, não com essa proposta de levar o Espiritismo lá para dentro, mas de fazer com que a ciência ela abra o seu horizonte para se interessar. Pelas questões espirituais, que depende do espiritismo, porque a mediunidade existe desde que o ser é humano habita esse planeta, né, Augusto? Então, o, o, a reencarnação, a mediunidade não nasceu é com o espiritismo. O espiritismo estuda é, com a metodologia científica esses fenômenos que são universais, né? Estão assim da, desde a mais antiga é, história da, da humanidade. Então, o, o Júlio Pérez ele faz um trabalho muito interessante, ele acabou fazendo uma força-tarefa com o Nielberg, e ele levou para lá, numa pesquisa, dez médicos brasileiros de psicografia, entre eles o Roberto Lúcio. Né? E, então, ele, eles fizeram um estudo lá, muito bonito, uh, fazendo a psicografia, e depois fazendo ressonância, em seguida, fazendo ressonância magnética do cérebro, e vendo os tipos de, de áreas cerebrais corticais que eram marcadas é né? um estudo realmente muito bonito outro estudo também sobre mediunidade muito bonito foi feito na Universidade Federal, de, é, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul é, o nome dele é Bastos eu não me lembro exatamente o nome da me ele fez o um mestrado e o um doutorado dele com 20 médiums ele fez desde dosagem de, de glicose, de hormônios, desculpa, é, medir pressão arterial, uma, uma porção de, de referenciais, né? Mostrando que a mediunidade, independentemente de ser um espírito obsessor que esteja se manifestando ou um espírito luminoso, ela é sempre um fenômeno simpático. Ela dá aceleração do ritmo cardíaco, ela dá é... Aumento da pressão arterial, ela pode dar assim, um tipo de sudorese, a ela, a equipe, ela dá secreção de hormônio, né, adrenalina e alguma coisa do. É um, é um estudo assim, muito bonito mesmo. Então, hoje em dia, a ciência passa a abrir... Outra coisa, Augusto, que na ciência eu gosto de citar muito, é a pesquisa do Dr. A.S. Stevenson. Né? Durante mais de 40 anos, ele pesquisou 2.300 casos de crianças que se lembravam de encarnações passadas. E ele vai pelo mundo todo atrás dessas crianças, e ele faz um relato também, no fim ele consegue, de todos esses casos, ele consegue assim fazer um esquemático de 65 casos. Né? E, então, ele depois tem uma publicação dele, onde ele concentra vários estudos, e ele diz assim, que aí ele, no segundo tempo, ele falou, bom, eu preciso buscar as hipóteses que possam explicar esse fenômeno. E ele listou mais de 20 prováveis causas, não é? E ele conclui que a causa que mais é aceitável do ponto de vista racional é da reencarnação. Então ele diz, olha, de todas as causas, a mais aceitável do ponto de vista racional, do ponto de vista da metodologia científica, é da reencarnação. E ele diz, a reencarnação, então, ela deveria ser entendida como lei biológica. O Dr. Néstor até aproveita esse título e faz um livro, né? Que ele, que ele pôs o título de reencarnação como lei biológica. Então, ele ainda faz mais. Ele diz assim, não é possível que uma mente... Ele chama de mente, né? O que nós chamamos de espírito. Então, ele fala, não é possível que uma mente que retém a memória da encarnação passada do seu passado e tudo ela, ela de repente ela vai transferir para o corpo físico essa memória porque são, são estruturas muito diferentes ele falou deve haver um elemento intermediário que ele chama de sacoform, né? então vejam bem olha, pela ciência essa criatura ele não é espírita, do espiritismo nunca viu Kardec é, é, Psiquiatra. então o que, que ele fez? Ele está, através do pensamento e do raciocínio lógico dele, construindo um formato que dê para explicar. Bom, então, a mente é quem retém a memória. Ela vai transferir para o corpo físico, às vezes, até com marcas, com sinais, né? Ou as se -se, marcas de nascença. As marcas de nascença. Então, às vezes, especialmente de indivíduos que tiveram morte violenta. Então, ele diz, não é possível que duas entidades... Duas dimensões que têm estrutura tão diferente Possam se comunicar diretamente Deve ter um elemento intermediário Que corresponde ao que nós chamamos de perispírito Corresponde ao que o Rupert Schalding Chama de campos mórficos Ou morfogênicos Corresponde ao que os cientistas Que têm uma abertura já com a espiritual Chama de metasistema, Ou, então alguma coisa Chama do que quiser mas, alguém é, denomina, há é, uma
0: denominação... Há
3: uma denominação diferente, tanto para a causa quanto para o instrumento intermediário, né? Mas a ciência está chegando lá, né? Eu acho que não vai demorar muito para a ciência é, é, é. Ela chegar a demonstrar, pela metodologia dela, racional, a realidade do espírito.
0: Eu me recordo de um dos livros do Hernani de Andrade, em que ele imaginava que até 2015, mais ou menos... É. A reencarnação seria adotada como lei biológica e seria mais importante de todas elas. Ainda não chegou um plano.
3: Mas está chegando, tá chegando, tá chegando, mas... tá chegando. Agora, agora o que nós falamos todo esse trabalho que referiu o
0: médico Júlio Pedro Pérez, o trabalho do Wayne Stevenson, principalmente ele ser um médico psiquiátrico. E ele deixou um seguidor, que é o Dr. Jim Tucker, na
3: mesma universidade na de Medina, que escreveu um livro, é né,
0: Vida Antes da Vida, que já foi é... traduzido para o português. E, e o livro do Hernández né, do, do, do Stilson que ele faz uma, uma junção entre as vozes e as marcas de nascença Sim. o título é interessante ele diz que onde a reencarnação e a biologia Sim, se é, encontram é, esse é o título tipo do artigo que dele é, é. Né? Isso, onde, a reencarna... onde a reencarnação e a biologia, a biologia se
3: interceptam é, né? é muito bonito
0: então, né? em todo esse trabalho aí nós estamos vendo uma análise de um instrumento o Chico dizia que é um instrumento de comunicação pelo qual os espíritos se utilizam chamado o nosso cérebro em é. 1970 nós vamos ter o doutor Paul McLean é. neurofisiologista que falou a respeito do chamado cérebro trino, é. mas 1947, Calderado, Calderado no mundo maior, já falava com o é. do Triuno. É. E você adora esse assunto, eu também. É. Gostaria que você trouxesse mais um comentário. Olha, eu... Essa... Essa importante parte que nós carregamos é. e às vezes não nos damos conta. Então, a, a, o meu interesse nesse
3: assunto, ele foi se construindo. Assim. É, quando, quando eu comecei a treinar a minha universidade como do docente. Logo nos primeiros meses, a, a gente conheceu na Faculdade de Medicina o Dr. Enos Abrantes Eretti. E naquela época, existia assim uma confraria dos, dos, dos professores universitários de anatomia, e eles se visitava com a gente que era assistente para dar conta do que um estava fazendo. Então, o professor Parra, que era o nosso chefe, então ele chegava no departamento e dizia assim, olha, quinta-feira nós vamos visitar o Dr. Odorico, lá na Faculdade de Medicina. Aí a gente ia com a metal limpo, né, pegava uma pasta, punha, o trabalho que estava fazendo, para chegar lá e mostrar para o doutor. Eles se visitavam, faziam esse tipo de, de coisa. Bem, o doutor Eros então, que era, ele escreveu o primeiro livro de Neuronatomia no Brasil, ele fazia neuroanatomia. Então, ele, ele abriu uma, um curso de três meses sobre estudo macro-mesoscópico do cérebro humano. O doutor Pau chamou a gente e falou: Olha, vocês vão lá fazer o curso e façam direito, não me envergonhem. Porque era assim, né? A gente ia corresponder. O doutor Pau era uma criatura extraordinária, era policlone, inteligentíssima, ele foi reitor da USP. E, então ele dizia assim: Vocês são meus assistentes, vocês vão fazer o curso de direito e não me envergonhem. Então a gente ia assim com aquela, aquele peso, né? Bom. Tanto a gente se dedicou ao curso, que quando o curso terminou, então ia ter um exame oral de cada um. E nós, a gente estava tão dedicado ao curso, que nós, os, nós três, eu e dois colegas, nós fomos os primeiros a nos oferecermos para fazer a prova. Né? Tanto que o professor olhado disse assim, escuta, cadê você que não se ofereceu? Você não teve agora? não, o pessoal da veterinária já fez o exame. E a gente ficou todo assim, né? Oba! Bom, então eu tinha estudado o cérebro humano, aí eu fui para o veterinário e comecei a estudar o cérebro dos animais. E fui estudando, fui estudando, e durante todo o estudo que eu fui fazendo, eu fui chegando a algumas conclusões. Primeiro, não existe diferença qualitativa na, no modelo arquitetônico de construção dos cérebros, seja que espécie for que tenha cérebro, inclusive o cérebro humano. As diferenças são de natureza quantitativa. Então é assim: a diferença de um cérebro de um camundongo para um, um cachorro, para um macaco, para um ser humano, depende do número de neurônios e não do poder arquitetônico. Então, para os meus alunos, eu falava assim: sabe aquele brinquedinho pedagógico que a gente compra para as crianças que é tijolinho? Vamos imaginar que cada tijolinho corresponda a um neurônio. Se eu pegar um poucos tijolinhos, eu vou fazer uma casinha pequena. Se eu pegar mais tijolinhos, eu vou fazer uma casa maior. Se eu pegar muitos tijolinhos, eu vou fazer um castelo. Assim é o cérebro do, das, de todas as espécies que tem cérebro. Então, repetindo, as diferenças são de natureza quantitativa e não qualitativa. Bom, a coisa foi indo, foi indo, foi indo. Em 2013, saiu um artigo publicado numa revista de alto impacto. É, alguns médicos da Associação médico Espírita do Brasil é, pegaram os livros de André Luiz, fizeram uma varredura, coletaram todas as informações sobre a glândula pineal também chamada de epífisio e confrontaram com dados da literatura acadêmica e fizeram um estudo tão bem feito por blocos, né? então a pineal ela, ela interfere na ela atua na função sexual, a pineal isso a pineal aquilo e fizeram um confronto. Bom, esse trabalho foi, ele foi revisado pelo, pelo pesquisador que é super especialista em pesquisa de opinião. Não teve uma correção, não teve uma sugestão. Como ele foi apresentado, ele foi aceito, né? foi publicado. Tanto que um dos autores a fazer a palestra sobre esse artigo, ele disse assim: olha, a partir da publicação desse artigo, tanto Chico Xavier quanto André Luiz já constam do PUBMED que é um dos principais bancos de pesquisa da literatura médica né? bom, e eu estava com aquilo na cabeça, eu falei, meu Deus eu já tinha lido o um maior, o André Luiz e também o São de Dois Mundos, né eu falei, meu Deus, está na hora da gente pegar as coisas do cérebro e a gente pegar as coisas da literatura espírita e fazer uma coisa como eles fizeram com a opinião aí eu, a gente estava na Europa com a doutora Marlene e eu peguei e puxei a conversa com ela e disse, doutora Marlene, o que a senhora acha? da gente fazer, aí foi meio construindo, reciclinando, né? assim, ela falou, nossa, me dava uma comunicação muito bonita, mas não dá para fazer um artigo, porque o certo tem centenas de estruturas, né? Tem que fazer um livro, faça isso. Quando ela disse faça isso, eu falei, agora. <risos> aí eu saí e encontrei com o Décio, logo ali na coisa, já tinha comentado com o Décio sobre isso. Eu falei, Décio, eu não uma com uma ideia. Vamos fazer, eu falei, desce, vamos combinar, eu vou fazer a parte de neuroanatomia, que era o meu forte, e você faz a parte de neurofisiologia, porque ele tinha acabado de escrever o um livro, Fisiologia Transdimensional. Ele falou, ah, tá bom, tanto que a esposa dele, Sandra, vinha vindo, ele falou, Alessandra, Sandra, olha, nós estamos combinando, a gente vai escrever o um livro do cérebro. Bom... Em seguida, eu fiz uma palestra, né, não sei que cidade a gente estava, falando dessa questão de, de caldeirar o um livro no maior, Maior, né, capítulos 3 e 4, e já citando o Maquilinho. Quando eu acabei a palestra, eu me sentei ao lado do Sérgio Lopes, que é aquele psiquiatra lá de Pelotas. Né? O Sérgio tinha acabado de escrever o um livro dele sobre saúde e leis morais. Ele falou, ver que coisa interessante. As leis morais que constam da terceira parte do livro dos Espíritos, dá para fazer três blocos, cada bloco correspondendo ao andar da casa mental é o bloco do cérebro. Eu falei, é, então Não, entra no livro e faz isso, Sérgio. Então, ali naquela, naquela, naquele instante, a gente fez a composição também triuna do livro. Né? E a gente começou a chamar o nosso... Na, Durante todo o ano de 2016, a gente trabalhou nesse livro. Então, a gente começou a falar o termo trino, o termo trino. Principalmente com base na literatura de Macri. Até que um dia, na internet, eu vi dois amigos meus trocando informação e eu disse assim. Olha como o plano espiritual manda um recadinho pra gente, né? Assim. Ah, o termo tri, trino, ele é usado por uma coisa formada por três partes independentes. Mas, quando vocês preferem uma coisa formada por três partes que interagem, então o, o, o termo mais correto é triuno. Eu imediatamente abri o computador e falei, Sérgio, desce, o nosso cérebro não é triuno, é triuno. Porque as três partes interagem para que o cérebro possa ter a qualidade funcional. Né? Então, a gente trabalhou no, o, esse ano de 2016 todo no no livro, e lançamos em 2017 lá no Rio de Janeiro né? então, a gente faz uma abordagem macroscópica que eu faço o Décio faz uma abordagem do ponto de vista da fisiologia transversional e o Sérgio fala da, das leis morais aliás pra, nessa história do livro também tem uma outra coisa isso aconteceu em 2014 eu conversando com a doutora Marguerite em 2015 ela apareceu logo no começo do ano mas nós combinamos de ir para a Europa mesmo, fomos. Chegou lá, eu tive um acidente, me quebrei toda, rolei de escada abaixo, e o Décio estava comigo, o Décio e o Roberto Lúcio, que me levava para o hospital e tudo. E quando eu me radiografaram, o médico falou: tens uma fratura na anca, né, que era aqui, e depois ainda descobriu outro três da coluna. Aí eu estava lá embaixo esperando internação internação eu falei: ai, Décio, quanto tempo eu vou ficar parada com essa coisa? Ele falou: não é hora de escrever o um livro? Eu falei: olha, é que eu me quebro toda vez que eu me procuro. Pelo amor de Deus, chega. Mas então, é, quando eu fui em cirurgia, depois eu fiquei muitos meses em fisioterapia, foi a hora que eu me aquietei para escrever o um livro. Né? Até o Décio, um dia ele me, me escreveu no. no um e-mail disse assim, quando vamos começar o livro? Eu falei, já está com 12 páginas. Eu já tinha começado a escrever o livro. Né? E todo domingo a gente se reunia em Skype e comentava sobre o livro tal. Foi, foi assim um ano glorioso para nós, sabe? Porque além da, do trabalho, a gente consolidou uma, uma amizade que foi assim muito bacana mesmo, né? Então o livro está aí. E a gente tem se encontrado e gravou coisas e e tenho algumas anos estudando o livro a Anne Pelota já estudou o livro a Ane Distrito Federal também né? e o Augusto também
0: mas não estudou, só leu é. <risos> eu não tenho toda essa aptidão ainda mas o livro, para quem gosta dessa, dessa área científica em especial é fantástico, excelente vale a vale leitura é, às vezes você precisa procurar algum. Eu sempre fugi da aula de biologia, o químico de biologia na escola eu sempre costumava fugir. Eu tenho uma vontade de não ter fugido dela, <risos> né? para conseguir entender um pouquinho mais. Então hoje, com o tio Google da vida, a gente consegue entender um pouquinho mais a lei da das coisas que estão ali no cidade. É, eu tenho certeza que o pessoal vai fazer muita pergunta a respeito dos animais como nós estamos chegando quase no tá. final do nosso horário é, durante as nossas vivências as nossas reencarnações nós passamos por algumas experiências não tão boas vamos chamar de ruins experiências que não são tão boas experiências que são magníficas logicamente é, ainda nós temos uma tendência de nos recordarmos mais das não tão boas do que das magníficas. Mas eu acredito que você tenha uma recordação que eu chamaria, pelo que eu li no seu livro, de magnífica. Gostaria que você falasse a respeito do senhor Caetano de Estado. Ah, 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 ah ai, ai, coração. ah o é
3: coração, né, Lino? Porque assim... É... O último capítulo desse livro eu faço homenagem ao um que é o meu avô, Caetano, distante, pai do meu pai. Pai da mãe da Lena, da, da Ana, da, da Rita. E, então, o que aconteceu? Ele era um imigrante italiano, ele veio aqui para o Brasil na segunda metade do século XIX, 1870 por aí. E ele começou a ir para as fazendas é, vendendo coisas em lombo de burro, em lombo de, de mula, como a gente dizia, né? E a minha tia Luzia, a mãe da Lena, me contou que quando ele ia para as fazendas, naquela época, da tinha escravidão, né, Augusto? Então, quando ele ia para as fazendas e tinha algum escravo em castigo no tronco, ele deixava as coisas de lado, ele ia lá falar com o fazendeiro e conversava com ele até convencê-lo a tirar o indivíduo do castigo. Ele falou que ele não se conformava de tratar de negócios tendo uma pessoa lá em sofrimento, né? então por aí a gente já vê por esse espírito luminoso que, que foi o nosso avô bem então a história toda do, desse avô na é, história familiar constava que quando a minha a esposa dele a nossa avó Filomena estava grávida da fila caçula mãe da Lena ela sofreu acidentalmente um envenenamento e quase morreu e o meu avô era muito católico ele, ele, ele veio da, de Amalfi no sul da Itália ele fez uma promessa, porque ele, ele já era um comerciante amastado, ele tinha uma loja muito grande, tinha várias casas de aluguel, já era assim, já tinha estabilidade econômica. Então, ele fez uma promessa de, se a minha avó se curasse e a criança também, ele iria a, a Itália buscar uma santa do tamanho da minha avó e a minha avó era meio baixinha ela era muito, muito grande então ele não teve muita dificuldade em fazer assim ele fez voltar na casa dele tinha duas salas grandes e a casa onde eu nasci, inclusive e, e foi essa minha avó ela começou a ter uma dor de cabeça ela veio para São Paulo várias vezes consultar os maiores neurologistas ninguém entendia o caso da, da, da dor de cabeça da minha avó e disse que ela era muito simpática com as pessoas ali na loja e o meu avô ele tinha casas de aluguel, inclusive em outra cidade, em Vargio Grande do Sul. E tinha um senhor que a cada dois meses vinha para Itubir prestar conta dos aluguéis. E um dia ele chegou, não viu a minha avó por ali, ele falou, cadê a dona Filomena? <risos> ah, ela está com a famosa dor de cabeça dele. Ele era é espírito desse senhor. Ele falou, me dá o nome dela completo e tal, e levou, começou a pôr o nome da minha avó no, nas orações lá do centro. E ela começou a ter uma melhora. Meu avô se interessou. E começou a fazer perguntas, e esse senhor começou a fazer livros para o meu avô. O meu avô começou a ler e falou, nossa, mas isso para mim assim é uma coisa como bezerra, né? Isso para mim não é novidade. Sim. Bom, foi indo, foi indo, ele assumiu, essa, essa, a minha voz se curou, o caso dela é de mediunidade, de tarefa, né? E então o que, que ele fez? Ele doou a santa igreja. E ele construiu o centro espírita da nossa cidade. Isso foi em 1917. O centro está com 106 anos, é um dos mais antigos do Brasil. Né? Bom, meu pai trabalhou nesse centro, o tio André, a tia Carmela, e eu vi o trabalho deles no centro espírita, o trabalho caritativo, até porque entre a minha cidade, que é e Casa Branca, tinha o Leprosário, porque naquela época, a data de 1950, assim. Por lei, toda pessoa que fosse diagnosticada com uma cenize, ela tinha que ser institucionalizada. Né? Então, o meu pai, ele atendia muito, o meu tio André, a Carmela, atendia muito as famílias de pessoas mais pobres que moravam na periferia da minha cidade. Por ser muito pequeno, o custo de vida era muito mais barato. Né? Então, eu vi muito essa coisa. Até tem uma, um episódio que eu conto no livro... Eu nadava no rio, porque na minha cidade não tinha clube, não tinha nada. Né? A gente nadava no rio, junto com os primos. Eu tinha 14 anos, estava eu e minha irmã nadando lá. Meu pai chegou na beira do rio e disse assim, Vena, sai daí que você tem que ir no enterro de uma criança lá dos leprosos. Eu falei, ai pai, nem sei quem é, pelo amor de Deus. Ele falou, sai daí, porque você vai no velório dessa criança. Eu peguei, saí, empurrada, né? fui empurrada, eu e minha irmã... Mas depois, com, a, com o adoecimento, né eu, eu entendi. Porque quem que te acompanhava em termos de, de raciocínio naquela época né? era uma coisa assim difícil, porque não tinha tratamento. Toda pessoa que era diagnosticada tinha que ser institucionalizada. Era um sofrimento atroz para a pessoa e para a família. Lá na minha cidade tinha várias famílias que estavam envolvidas com esse problema. Então quem que acompanhou o enterro da, da criancinha? Eu me lembro bem o um cachorrozinho branco assim, meu pai, meu tio André, eu, a minha irmã e mais umas duas, três pessoas. Né? Então, o exemplo que eu vi do meu pai e dos meus tios, no trabalho da Casa Espírita da, e do, da atuação, da, meu pai fazia Natal todo final de ano, para toda a população das fazendas, da cidade, né? E era uma coisa assim, muito então Eu tenho duas fotos que eu tirei do meu pai, viu, é, Elcio, já bem idoso. Ele subia para o centro espírita, era uma subida, dois quartelões, depois virava para a direita, e ele levava o guarda-chuva, a garrafa de água frutificada e, e a lanterna. E eu tirei foto do meu pai assim, atravessando a rua, depois tirei foto do meu pai mais lá para cima. Então essa é imagem do meu pai subindo para o trabalho no centro ela ficou na minha mente de tal maneira que eu, quando eu fui entendendo as coisas, eu falei, não dá para fazer outra coisa melhor do que seguir o meu pai, né? Então, eu não conheci o meu avô, mas a influência que ele teve em mim, na nossa família toda, né? Foi assim, extraordinária dele, e da minha avó. Uma vez, eu estava com a Lena, no Congresso em São Paulo, que o Miguel Terezinha que fazia, né? Aliás, a Terezinha Sardana desencarregou é, esses dias. Desencarregou é, esses dias, faz uns três, quatro dias. E então, é, eu, eu tinha ido com a Lena, a gente ia na sexta-feira, ficava no hotel, tinha uma palestra do Divaldo na sexta-noite, o sábado, o dia todo, atividade com ele, à noite depois, o domingo, maluçado, embora. No domingo de manhã, eu e a Lena tomamos café. E o Divaldo, a gente já saindo do, do refeitório, vinha vindo o Divaldo. A gente falou, vamos tirar uma foto com ele? Vamos. Aí o Divaldo pode tirar uma foto, aí deve usar a máquina para alguém, e tirou. Então, ele, ele, no sábado à noite, ele chamava três, quatro pessoas do auditório, ele lia, alguém que lia passar passagem de e ele que fazer uma espécie de Evangelho no ele chamou algumas pessoas para comentar, uma pessoa foi eu. Então, no dia seguinte, quando a gente estava tirando foto, ele ficou entre, entre a Lena e eu, e ele pôs a mão no nosso ombro e falou assim para mim, Vênia, ontem, enquanto você falava, uma senhora idosa, baixinha como ela, como a Vena, aliás, parecida com ela, ela passava a mão na sua cabeça e falava, isso mesmo, filha, vamos semear-nos. Eu olhei para a Lena, a Lena olhou para mim e falou, meu Deus, momentos antes, quando a gente tomava café, a gente comentou, nossa avó Filomena deve estar tá muito contente de ver a gente aqui, né? <risos> e daí um pouco o Divaldo viu, a, a nossa avó lá perto da gente. E falando isso eu falei, olha... Ela, então é assim, da nossa avó Filomena a gente sempre teve notícia, várias vezes do vô Caetano, nunca tivemos notícia. Falei, ele deve estar lá nas, nos altos planos, né? E, de qualquer maneira, esse capítulo que eu escrevi, foi sempre, assim, em homenagem a essa criatura que, que chegou a ler, né? Então, como o professor Vivell, como o Freire, como tantos outros, ele chegou a ler, né? O nosso respeito a ele e o nosso abraço muito, muito de gratidão onde quer que ele fique
0: com certeza deve estar muito bem é, se comemora sempre um bom aniversário então agora eu gostaria de saber se o pessoal preparou as perguntas
3: agora vem essa batina, viu pessoal e <risos> você?
2: Mas, mas sempre vou acessar né?
0: Os animais têm um plano definido onde habitam após a desencarnação? Quem cuida deles? Quem faz o planejamento de evolução e
3: reencarnação? Olha, tem várias perguntas, numa só, né? Mas no meu livro, a questão espiritual dos animais, eu, eu falo o que eu encontrei e tem coisas muito interessantes, né? Assim, por exemplo, tem uma, eu sinto uma comunicação transinstrumental através de instrumento que serviu de matéria para o um, um número da Folha Espírita, do jornal Folha Espírita. E, então, tem uma comunicação de de Lorenz, que foi nada mais nada menos, Prêmio Nobel de, de Biologia, ele que na década de 1950 estruturou a etologia com ciência, que é a ciência da, do comportamento, né? fazendo analogia de comportamentos do, do, dos animais, que depois a gente também observa no, no, no ser humano, que aliás são os animais também, né? Quando a gente às vezes fala falar em reino nominal não existe reino ominal, nem na literatura espírita. o espiritismo que fala reino nominal. Eventualmente, mas na, na obra kardeciana não. Então é assim, eu tenho um companheiro apostila dos meus netos que fizeram recentemente, o, o, de toda a classificação nova que tem na biologia, o ser humano pertence a, 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 ao reino animal. Né? Então, a gente fala, às vezes, como licença poética, reino ominal, mas é preferível falar fase ominal ou etapa ominal, porque o nosso reino é, é animal. Né? Uhum. Bem, então, como é, Havillores fala nessa comunicação, que ele, no plano espiritual, ele lidera uma equipe que recebe os animais desencarnados. Até nós temos uma história lá em casa, né, Laura? A gente teve uma cachorra, a minha casa era um verdadeiro asilo veterinário, porque a gente sempre pegava os animais de final de tarde lá no pátio da faculdade, que eram abandonados, ou a Cristiana, uma das minhas filhas que é veterinária, pegava o um animal de rua, que era atropelado, que estava com sarna, e um dia ela já era estudante de veterinário e ela trouxe para casa uma, uma cabelinha tinha um mês mais ou menos estava em fase terminal de sinomose sinomose é a pior virose dos, dos três, né? tem a fase respiratória, digestiva e a nervosa geralmente quando entra na fase nervosa não tem, não tem retorno mas a gente tanto fez prece deu soro e pediu para os espíritos que ela sobreviveu a nana, né? Mas a nana ela ficou com algumas sequelas, ela enxergava um pouco, a coluna dela era bem tortinha assim, e quando ela andava, ela ia encerando, né? ela, ela ia aceitar assim, fazendo uma coisa boa. Então, a, a nana, ela teve uma, uma doença, que se chama lipiose, e ela teve uma, um derrame cerebral. Ela ficou tetraplégica. ela só mexia a boca, os olhos e o bigodinho assim, mas ela era dura espástica como um bacalhau e então a, a Cristiana criou uma utensílica ali na nossa copa né, inclusive com um colchão de água e virava a nana para lá e para cá e alimentava um... Foi. foram muitos meses assim então a gente falava, corra de glórias vem buscar a Nana, pelo amor de Deus porque a gente não faz né? a gente não praticou, nunca praticou eutanásia em casa então a gente chamava corra de isso. então Augusto, do que a gente tem de formação tem espíritos que cuidam sim dos animais no reencarne na, 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 no desencarne no reencarne não é? e eles ficam onde nós ficamos também os espíritos humanos eu tenho muita dificuldade em aceitar que existam colônias só para animais, sabe? Porque não teria razão, eles vivem conosco, aqui ou dentro da nossa casa, ou, na, ou nas matas, ou nas florestas, ou nos mares, mas eles estão por aí, como nós também estamos, né? Então, mas ainda existe muita coisa para a gente elucidar a respeito disso, né? Até porque eu coloquei no livro a palavra questão, porque questão de quer dizer matéria em discussão. Porque a gente tem muitas perguntas, mas não temos ainda todas as respostas. É preciso que a gente continue estudando, conhecendo, para vislumbrar alguma possibilidade de entendimento. Né?
0: Então, ainda com relação, até aproveitando o gancho da nana, a pergunta é que, uma vez que os animais não têm téticos nem por assim, porque eles sofrem com diversas, em diversas situações, câncer e tá? tal, como isso pode ajudá-los a evoluir?
3: Olha, no meu livro A Questão Espiritual dos Animais, um dos capítulos está destinado a isso. Por que os animais sofrem? Animais de sofrimento. Então eu fiz uma pesquisa grande então é, é mais ou menos assim. André Luiz mesmo, no livro Libertação ele dá uma lição importante, ele diz assim existe o sofrimento, reparação para o ser humano então vamos supor, uma encarnação passada ou uma vivência dessa encarnação a gente fez algum ato impensado que prejudicou alguém a vida vai nos fazer de volta essa mesma cena para que a gente tenha oportunidade de escolher melhor né? então seria o, o sofrimento, reparação ou expiação para os animais, está escrito no livro dos espíritos para os animais não há é expiação porque eles não têm ainda o senso moral suficientemente desenvolvido para entender a lei de ação e reação, para ter responsabilidade dos seus atos. Então a gente fala, bom, então o sofrimento, reparação, expiação que existe para o ser humano, para os animais não tem. Que outro tipo de sofrimento tem que Eles sofrem, eles sofrem fisicamente, e mentalmente. Então Deus diz: outro tipo de sofrimento é o sofrimento é, do ensino renovador. Ele continua, todo ser vivo que está neste planeta está em constante oportunidade de ensino é, renovador. Tudo que a gente vivencia é oportunidade de aprendizado. E a gente, muitas vezes, quando existe um desconforto, a gente chama isso de sofrimento. Tanto para o ser humano quanto para os animais. Então, eu acabei pesquisando outros autores, Herculano Pires, Emmanuel mesmo tem uma página lindíssima, psicografada por Chico Xavier, que consta do livro. Ele diz assim, animais em sofrimento. Por que os animais sofreriam se para eles não existe a expiação? Existe o um aprendizado. E ele diz assim, que mal terá praticado o aprendiz ao ser levado à escola. Porque, de manhã, vamos imaginar um filhinho nosso, pequeno, né, Valentina? Está dormindo na sua caminha, bem quentinho, está chovendo lá fora. Aí você acorda e a coisa fala, olha, você tem que ir para a escola. Se você dissesse assim para o nosso filho, olha, você tem três opções. Você vai para a escola, você vai continuar dormindo ou você vai para o parquinho de diversões. Qual era a última opção da criança? Era levantar e ir para a escola, não é? Mas o que a gente faz? A gente faz a criança levantar, se preparar, dar o e vai para a escola. Assim faz a escola da vida com todo o ser que habita o planeta. Então, todo aprendizado, toda vivência, resolve o aprendizado, né? E à medida que a gente, como ser humano, vai desenvolvendo o senso moral, nós vamos tendo oportunidade de, de aprender melhor a experiência. Às vezes a gente desperdiça a experiência, né? falar ah, tem dó, que isso? Eu já fiz tanto para aquele indivíduo, olha que ingratidão, porque é justamente a experiência que eu preciso cultivar, né? Então a gente reclama, a gente se revolta, vamos parar por isso, porque a reclamação e essa coisa de ficar exigindo da vida que nos dê aquilo que ela não prometeu, é uma bobagem nós precisamos, eu, eu fui aprendendo não custou um pouco, mas eu aprendi agora quando me acontece alguma coisa eu falo, bom, o que a vida está me trazendo que eu tenho que aprender né? então eu pergunto o que, que a gente tem que fazer né, para aprender essa, essa experiência da melhor maneira possível, e a gente vai aprendendo então, os animais sofrem porque são seres que estão em aprendizado são seres espirituais em evolução como nós a Ana está rendendo bastante. É,
0: porque veio uma pergunta aqui. O que pensar você já está comentando? porque hoje,
3: desculpa, não. até porque hoje existem alguns recursos. Tem, tem um ramo emergente na medicina veterinária que é de cuidados paliativos, né? como se faz no ser humano. Então é assim: tem todo o um cuidado de tratamento, de. de... É, diminuir a, a, o desconforto com a insuficiência respiratória de diminuir o nível de dor né? e tem um o recurso da prece e da assistência espiritual ah, eu tenho um programa na rádio Boa Nova que vai ao ar toda quarta-feira às duas horas da tarde chama-se Nossos Irmãos Animais a minha parceira de programa é Lima ela trabalha no Centro Espírita Alto de, Alto de Souza e ela tem um, um trabalho lá sobre é assistência espiritual de animais é, em sofrimento, à distância, inclusive. Né? E para quem se interessar, o contato com a Ivani é marcelbenedete.com.br. Passa um e-mail para ela, fala, Ivani, eu estou com um animal assim, está sofrendo. Aí ela vai orientar para participar toda segunda-feira à distância de receber o auxílio da prece. Né?
0: O Marcelo também escreveu um livro a respeito dos
3: animais. Ele escreveu vários livros. É, a respeito
0: dos animais, um livro, Tem que é um vários animais,
3: ele tem os, todos, Todo Animal merece o do Céu, Os Sim. Animais Exato. na Tortura Espírita, ele tem alguns livros. Bom, as perguntas, né, algumas delas que eu estou vendo aqui,
0: praticamente estão sendo respondidas ao longo né, das respostas das perguntas que já foram feitas. Né. É, aqui é um interessante que eu já vi relatos. É, tem uma experiência pessoal nesse sentido. Depois que um animal desencarna, o seu espírito pode voltar para nos visitar. É
3: Olha, eu, eu perguntei inclusive o plano espiritual, por que pessoal aqui que nós em um espírito fala? Quando eu estava escrevendo o livro e me interessando por esse assunto, um dos meus amigos, o Aluís, que é daqui de família Espírita foi meu aluno lá na faculdade, casou-se com uma das minhas filhas, né, com a Cristiana e o Alves, eles já eram casados, eles moravam em São Paulo, o Alves vinha toda semana, todo sábado para Campinas, porque o centro que eles frequentavam tinha estabelecido um trabalho de ectoplasmia em favor de um dos, dos trabalhadores que estava numa doença grave. E ele fazia parte do grupo de apoio. Então, quando ele voltava para São Paulo, ele falava nossa, hoje manifestou-se o si é um espírito, irmão nova, e ele deu várias orientações e aí eu comecei algo Alunos se der chance pergunta para esse espírito e perguntava as coisas dos animais né e esse aula foi me respondendo até que um dia o Alunos voltou e disse a senhora do esse espírito, Alvo falou o seguinte, que se a senhora quiser agendar um dia, a senhora vai lá e leva as perguntas e depois do trabalho da ectoplasmia ele atende a senhora. Ah, pra quê? Eu juntei com o Alves e com a professora. Sabe quantas perguntas que o Alvaro respondeu? 63 perguntas. E perguntamos, perguntamos. O Acaso, que é pai do Alvo gravou, depois fez o texto, e várias pessoas, quando eu falo assim, perguntam mas por que você não divulgou? pelo princípio da universalidade do conhecimento né? precisaria perguntar para outros, outros médios eu não posso alguém colocar eu soltar até porque ali tem coisas que a gente precisa passar pelo livro da nossa razão né? mas eu perguntei, inclusive, para o Alvaro isso e ele me disse que sim e Chico Xavier tem um uma pronunciamento dele que quando perguntaram para o Chico o que é feito desses animais que foram treinados para a guerra, para matar essas guerras civis e é tudo que ele fala, eles vão ter que ser conduzidos ao aprendizado do amor. Então, várias, várias notícias, assim, avulsas, que levaram a, a formular o um conceito de que quando o animal está no lar afetivo, em que ele é, ele é motivado ao, ao progresso espiritual através da afetividade, do respeito mútuo né? então ele, ele, ele volta a habitar esse mesmo lar no meu livro A Questão Espiritual dos Animais eu conto alguns casos sugestivos de porque a gente não pode afirmar um processo reencarnatório ah não, reencarnou, não é sugestivo de né? um desses casos ele foi contado pelo Divaldo porque o Divaldo cada vez que eu encontrava com ele falava, Viviana tem mais um caso aí na próxima edição do livro, viu Nelson foi mais um caso, o Divaldo me contou um dos casos também é de um cachorrinho do Chico que se chamava Dom Pedrito então o Divaldo me contou que esse cachorro ele morreu atropelado <risos> e o Chico sofreu muito porque ele, imagina não, o atropelamento é uma coisa assim muito violenta mas passou um tempo, o Chico ia andando pela calçada Emmanuel falou, Chico, para, olha para esse cachorrinho que está te seguindo. O Chico disse que de fato, tinha um filhotinho de cachorro seguindo. E ele falou, por quê? Ele falou, é o Dom Pedrito que está montando para você. Então ele se agachou, pegou o cachorrinho, levou para casa e pôs o um nome de brinquinho. Então, segundo o relato do Divaldo, que ele contou pessoalmente a mim, o brinquinho é a encarnação do Dom Pedrito, né? E eu conto, eu conto outros casos que me passaram e que eu concluo, são casos sugestivos de reencarnação. Né? Então, quando, quando os, os animais voltam para o mesmo lugar onde eles estão no
0: aprendizado do amor. Uma pergunta que mais ou menos se encaixa. Então, como se dá é, a evolução espiritual dos animais dentro das famílias de humanos
3: a resgate dos familiares? Olha, a Ivani ela tem contado casos extraordinários de como os animais têm levado as famílias à casa espírita, Agosto. Então ela contou o caso de uma moça que era de uma outra corrente religiosa que tinha um horror do espiritismo. E, mas essa, essa família, eles gostavam tanto de um animal que estava muito doente, que ia morrer, que alguém falou: Olha, aquele centro espírita lá faz atendimento para animais. A moça ficou lá com o cachorrinho. A ironia atendeu e ela falou assim, olha, eu não quero saber de espiritismo, eu não quero saber de nada. Mas falaram que aqui vocês atendem os animais e ajudam os animais, é verdade, é verdade. Então ela falou, olha, tudo bem, a moça sentou lá atrás... Ele falou, eu não quero ouvir nada, não quero saber de nada. Ficou lá atrás. Aí foi tratando, a Eva linda faz uma palestrinha para os cultores, recomenda o evangelho lunar. E a moça foi trazendo animal, ele faz água frutificada e tal. A moça foi sentando para frente. Hoje ele é trabalhador lá na Então a Eva linda falou, olha, tem vários casos de que os animais levaram as famílias à casa espírita. Então é bem por aí é né? um aprendizado. Eu digo olha, na escola da vida todos somos aprendizes e todos somos professores. A gente vai trocando figurinha, não é? Olha essas 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 perguntas. Se eu não conseguir atender todas tem um consultor eu tenho uma caixa de sapato em casa, onde eu levo essas perguntas e estão lá. E eu comecei a escrever um livro, Animais de Espiritualidade, Perguntas e Respostas, barato.
0: Mas um dia ele sai, viu, e essas perguntas vão estar lá, com certeza. É, tem, tem muitas perguntas que
1: como eu disse, são relacionadas tá
0: ao tema que você tem comentado ah, eu escolhi não. algumas que estou ah, tá. separando outras né? tá. agora tem uma pegadinha aqui é. É, fizeram uma pegadinha para você você tem algum animal favorito?
3: olha, na minha casa logo, a Laura, minha filha pode confirmar eu muito animal um dia eu cheguei em casa e tinha um cavalo e uma rato na minha garagem. <risos> Quem que levou o cavalo? A Cristiana a, a tal que catava todos os animais da rua Era o potro Aí eu falei,
2: Cristiana
3: aí, Quando aconteceu um caso assim, era a Cristiana Aí ela disse, ai mãe, eu achei esse potro sozinho aí Andando pelo, pela, pelas coisas Bom, acabei de chegar, o potro começou a bolar Com cólica, cólica de né? que eles têm aí eu chamei a ambulância da faculdade veio a ambulância da faculdade levou o potro, eu o potro e, e paguei o tratamento do potro e tal um dia chegou, passou uma semana chegou um senhor na minha casa falou assim. foi a senhora que roubou o meu cavalo eu disse meu Jesus eu falei não eu roubou seu cavalo a minha filha achou o potro sozinho longe da régua já no é um o grande ele teve uma cólica, que ele está internado no hospital e tudo bem. Então eu vou, eu vou levar o senhor lá e a hora que ele estiver alta o senhor pode pegar o animal e levar para casa. É assim que foi acontecendo, né? Como é que é a mesma pergunta? Desculpa. <risos> 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 então, olha, freio de é, é, eu acho que é, eu tenho o caso da minha primeira cachorra, né, da, da Teca. Não foi assim. A, a minha filha Flávia, desde pequeno, ela queria um cachorro. Queria um cachorro quando ela fez, é, acho que, oito anos, eu jamais comprei um animal. Aí eu perguntei lá na faculdade e eu, um aluno meu, ele tinha uma, uma cria da cachorra dele que o cachorro lá da vizinhança, que sem raça definida, se atreveu lá e, e opa, a cachorra teve uma, uma cria. Então, é, é, a, a cachorra era... Era massinha é, compridinha, né? É. E, e era... então era, a gente chama sem raça definida. Ele falou, ó ah, professor, eu tenho, tenho uma fêmea lá. Aí eu peguei a Flávia, levei lá, eu estava grávida da Laura. E tinha outros filhotinhos e aí a, a cachorrinha veio. Aí a Flávia levou para casa e pôs o nome de Teca. Foi presente de aniversário de 8 anos da, da Flávia. Bom, essa cachorra, ela escolheu quem na casa eu então era assim, eu falava que todo ser humano tem uma sombra humana, eu tinha uma sombra canina porque a, eu estava estudando ela estava aqui do lado e eu só estava na cozinha fazendo alguma coisa ela estava atrás comigo e então a, essa cachorra ela viveu 13 anos depois ela teve um câncer de intestino muito grave tudo bom para essa cachorra desencarnar precisou chegar uma visita em casa e eu ficar atendendo a visita para ela poder desencarnar porque a nossa ligação minha com ela e ela comigo era tão grande, Augusto que acho que eu não deixava a cachorra desencarnar alimentava ela com os meus frutos vitais né então ela mas eu juro tanto quando a terra moveu é, é claro que eu, eu já sei de tudo, né, de pessoa existe, mas a, a falta física dela ali, né eu chegava da, da faculdade, ela estava comigo, tudo assim. Que, e eu, no, no dia seguinte, eu tinha uma palestra, não sei aonde, e eu estava coleixado de tanto chorar. Eu peguei, fui de óculos escuros, passei pingando aquele, hum. aquele, aquele colírio e tal. Né? Então, é claro que eu me dediquei ao eu pude a todos os animais, mas a TETA foi uma, foi uma coisa especial mesmo.
0: Tem uma pergunta aqui que eu vou fazer questão de contar uma historinha antes. Né? É. Do Chico. Ele foi visitar. Aliás, os mineiros
2: têm, sempre tem uma história, né? É. Nunca vi coisa igual. E uma
0: delas é, disse que o Chico foi visitar uma família que tinha perdido, entre aspas, né, uma vaca. E eles estavam todos abalados, mas tinha uma tendência espírita. Então resolveram fazer uma sessão mediúnica. É. E fizeram o quê? Uma revocação. Ah, né? E o médico, quando perguntou, ele fez assim. Ur...".
3: Aliás, no o livro dos, o dos
0: médicos céus, É, né? dos é, é uma, história, uma das histórias do é. Chico, né? É. Por isso que ele perguntaram assim, se o médico pode mediar uma comunicação de Espírito animal. pessoal.
3: Eu estou muito preocupada com essa coisa, assim, de as pessoas irem procurar notícia, marcar óleo, discografia. O Chico sempre falou: a, 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 o telefone toca de lá para cá. Vamos parar com isso de querer saber notícias. Vamos ter confiança de que, assim como tem gente aqui cuidando dos animais, o plano espiritual também tem, não é? E os espíritos têm mais o que fazer do que ficar respondendo as coisas para nós. Vamos confiar que tem espíritos lá cuidando dos animais, né? pedindo a Jesus que eles possam ser bem tratados e lembrando das coisas boas que nós vivenciamos com eles. Né? Porque eu tenho ouvido histórias, pessoal, que eu fico muito preocupada com alguns exageros. Porque é claro que quando vem uma notícia, né? eu tenho relatos no livro de coisas que aconteceram espontaneamente. Tem um amigo meu em que contou assim, contando a história de uma outra pessoa que tinha um cachorro aos cinco anos mais ou menos esse cachorro foi envenenado maldosamente pela vizinhança ali e morreu, e ele ficou muito triste mas ele falou, olha eu não quero mais saber de cachorro porque a gente sofre muito e tal, bom, passou um tempo ele foi procurar alguma coisa numa loja que tinha alguns animais ali naquelas ferroinhas, né e ele disse que o cachorrinho fez uma festa para ele, fez uma coisa, que ele ficou assim ele falou, não, não, não quero saber não quero saber, ela foi pra lá mas o cachorrinho, ele falou que ele se identificou tanto, que ele pegou e falou bom, só dessa vez e pegou para casa chegou à noite na, na, na sessão espírita, manifestou seu seu espírito e falou pra ele, ah, você não lembrou as saudades do do, do do outro do coisa, né? E levou ele para casa, né? quer dizer, o Espírito contou para ele que era a encarnação da, daquele, daquele cachorro que ele tinha perdido. Né? Quer dizer, eu volto a dizer, é um caso sugestivo da reencarnação, né, ministro? É uma
2: linguagem é. mais apropriada, né? O Hernandes faz esse comentário né, do porquê é. você é
0: denominar como sugestivo. Pessoal, é, eu acredito que, em nome de todos que estamos aqui, encarnados e desencarnados, nós só temos a dizer você muito obrigado. Foi é um prazer gigantesco, as perguntas, pelo que eu li, a maioria delas foram respondidas. Aquelas que, porventura, não tenham ainda sido completamente respondidas, eu sugiro que aguardem o livro. Eu vou fazer uma doação espontânea para todas essas perguntas. Vão ser somadas, com certeza, e vamos aguardar, então, a edição do livro aqui, Mas eu recebo com
3: muito carinho, viu? são perguntas que me estimulam a estudar mais e cada vez mais a gente procurar respostas sobre aquilo que a gente ainda não conhece, né? Aliás, mais um último caso, viu? aparecendo o vídeo, não nem aparecendo o O Sérgio Lopes, meu amigo lá de Lopes, me convidou para fazer uma palestra lá sobre essa questão espiritual dos animais. Aí eu comecei a palestra dizendo assim, olha pessoal, eu coloquei o nome de questão porque quer dizer, não há discussão porque tem muitas perguntas mas não temos resposta para tudo né? bom, acabou a palestra a gente foi jantar e um dos companheiros dele falou Sérgio, eu quero meu dinheiro de volta, né? brincando porque você fez propaganda enganosa da né, Vênia porque se o Sérgio chegou lá o pessoal da ANIPELA disse assim, olha, a Vínia sabe tudo de animais vocês podem perguntar o que quiser que ela saiba e eu cheguei Declarando que eu não sabia tudo. Não tinha mais perguntas sem resposta do que perguntas sem resposta. Né? Então ele falou: quero meu dinheiro de volta. Porque é, foi uma propaganda enganosa nossa. Mas é assim mesmo: a gente não tem todas as respostas. Aliás, uma das belezas da nossa doutrina é não ter a resposta pronta para tudo. É? Depende do nosso conhecimento, do que a gente vai. Vai estudando e nós é que vamos cavar o conhecimento, cavar o cima. Né? E Deus para todos, como diz o, o caboclo lá da minha terra, né, Amos? Pronto. Nossa, muito obrigado.
0: A igreja, muito obrigado. A Deus.